Sí, lo sé, los viernes son de muchos lives y muchos conciertos, pero miren, yo les tengo preparado un popurrí, bueno, no de canciones porque ese no es mi talento, pero sí de muchos temas importantes sobre los que he recibido muchísimas preguntas. Hoy me van a colaborar distintos colegas para contestar la gran mayoría de estas preguntas y puedan compartir con ellos a través de sus preguntas en los mensajes. Y se sienten como en un live. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es... Abogados con Calle. Bueno, acomódese en su casa, disfrute su Silver Key y tome nota que vamos a hablar de temas bien importantes. Primero vamos a hablar con el licenciado Tomasini, abogado criminalista y profesor, que nos va a hablar sobre qué es esto de la orden ejecutiva, qué sucede cuando se incumple, información bien importante. Pasamos con usted, licenciado Tomasini. Muchas gracias, licenciada, por la invitación. En otra colaboración más de Abogados con Calle con Tomasini Segarlo Office en Instagram y Facebook. Bueno, hoy vamos a estar viendo la orden ejecutiva sobre el toque de queda, qué es el toque de queda, ¿Qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿verdad? Si hay una, alguna violación, ¿cómo un gobernador puede imponer ¿verdad? este toque de queda? ¿Y en qué circunstancias y por qué razones? ¿Está bien? Vamos entonces a comenzar a ver esta orden ejecutiva. Pero antes de entrar a verla, vamos entonces a ver la definición, ¿verdad? ¿Cómo se define? ¿Qué es un toque de queda? Pues mire, un toque de queda es una limitación extraordinaria que hace el gobierno a medida cautelar para limitar en la circulación de nosotros en, en las vías públicas y en la permanencia en establecimientos públicos para nosotros los ciudadanos. ¿Qué significa eso? Que el Estado en circunstancias excepcionales, extraordinarias, como por ejemplo esta, ¿verdad? esta pandemia a nivel mundial del COVID-19 o coronavirus, el Estado puede tomar esa determinación especial, extraordinaria, ¿verdad? Delimitar nuestro movimiento, ¿verdad? Fuera de estas circunstancias extraordinarias, ¿verdad? El gobierno no puede limitarnos de movimiento, ¿verdad? Pero el Estado puede hacerlo para efectos de velar nuestra seguridad y, en este caso, nuestra salud. Por tal razón, no es inconstitucional ni es ilegal, sino que es una medida cautelar, excepcional, vuelvo y repito, que tienen tanto los gobernadores como presidentes. Este poder es únicamente del gobernador o presidente, entonces el poder ejecutivo de ese Estado o ese gobierno. ¿Saben? Una orden ejecutiva es un documento firmado por el gobernador de Puerto Rico y por el secretario de Estado, en este caso gobernadora y secretario de Estado, donde lo que se promulga, ¿verdad? lo que se proclama, lo que dice ese documento es ley pero no tiene que pasar por el proceso legislativo, no tiene ni que a la Cámara ni al Senado, sino con el hecho de el gobernador o gobernadora proclamarla, o sea, ponerlo por escrito, por escrito publicarlo y firmarla, automáticamente esa orden ejecutiva es ley y si se incumple con alguna de las posiciones que establece la misma, es una violación de ley, podría ser un delito, una falta administrativa, lo que disponga la orden ejecutiva, ¿está bien? Por eso es que entonces la gobernadora, utilizando ese poder del Ejecutivo, eh, dispuso y estableció esta ley ejecutiva OE 2020-023, donde establece específicamente el toque de queda para nosotros los ciudadanos en Puerto Rico. Específicamente nos dice que nosotros los ciudadanos tenemos que permanecer en nuestros hogares desde 
las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Saben? ¿Qué sucede? ¿Se entiende que es de 9 a 5? ¿Podemos hacer, hacer las cosas todas? No. El toque de queda nos aplica 24 horas. La excepción son las horas desde las 5 a.m. hasta las 9 p.m. Ahora bien, ¿se puede salir únicamente en ese periodo de tiempo de 5 a.m. a 9 p.m. para hacer gestiones para ir a supermercados, farmacias, ¿verdad? ir a hospitales, salas de emergencias, pero no para alguna otra gestión? Inclusive, esa orden, esa orden ejecutiva también impone y ordena el cierre de todos los establecimientos comerciales en Puerto Rico, a menos ¿verdad? que sean de comida, ¿verdad? o farmacia, o supermercados. Y en el caso de los restaurantes, es carry out, o sea, llegar a recogerlo, o delivery. O sea, no podemos sentarnos en el salón a pedir, a comer y sentarnos allí a comer. ¿Está bien? Esta orden ejecutiva, como les dije, tiene fuerza de ley. ¿Está bien? Por lo tanto... Toda persona que esté en violación de esta orden ejecutiva, específicamente el toque de queda, ¿verdad? toda persona que esté fuera de su residencia desde las 9 de la noche a 5 de la mañana estaría violando esta orden ejecutiva sobre el toque de queda. Y específicamente esta, esta orden ejecutiva dispone ¿verdad? un castigo, una pena ¿verdad? por toda aquella persona que incumpla con este toque de queda. ¿Qué es lo que dice la orden ejecutiva en cuanto a eso? Pues mire, la penalidad va a ser que una persona va a ser, va a recibir una multa de hasta 5 mil dólares de multa o hasta 6 meses de cárcel. Eso no es otra cosa que un delito menos grave. Eso, así es que se define el delito menos grave. Un delito ¿verdad? que se comete y su pena es hasta 6 meses de cárcel o hasta 5 mil dólares a, o, perdóneme, o, ambas, o ambas penas a discreción del tribunal. Por eso es que entonces, cuando lo que hemos visto, ¿verdad? los casos que hemos visto de violación al toque de queda, la persona es arrestada, ¿verdad? Es, es citada a, a donde un juez y ese juez entonces determina causa y automáticamente ese caso pasa a la etapa de juicio, ¿está bien? Porque eso es un delito menos grave. Por lo tanto, la violación de este toque de queda, ¿verdad? Y si se presentan cargos y se prueba más allá de lo razonable en un juicio, la persona puede ser encontrada culpable y convicta y el juez puede imponer una multa de hasta 5 mil dólares de multa o hasta seis meses de cárcel o ambas penas a discreción del tribunal. Es una cuestión que es enteramente discreción del tribunal, pero sepa usted que esas son las repercusiones, las penas, la consecuencia, el castigo por no cumplir con este toque de queda desde las 9 de la noche a 5 de la mañana. Le repito, puede salir de 9, perdón, puede salir de 5 de la mañana a 9 de la noche, pero únicamente las excepciones. Eh, supermercados, farmacias, hospitales y comida siempre y cuando sea carry out para ir a recoger, ¿está bien? Lugares de bebida alcohólica, barra, discoteca, eh, restaurante, eh, ferretería, todo eso está cerrado porque la propia ley, así lo, la propia ley, sí, porque la orden ejecutiva es una ley, lo prohíbe, ¿está bien? Así que espero que esto pues le tenga los ayuda a usted a entender este proceso, ¿verdad? Que estamos pasando. Este, solamente me, me queda exhortarles ¿verdad? que sigamos cumpliendo con este toque de queda permanezcamos en nuestros hogares a menos que sea indispensable salir ¿verdad? para efectos de comprar algo que sea indispensable de comida o algo así pero fuera de eso permanezcamos en nuestros hogares para entonces pues, a ver si podemos ayudar a, a adelantar este proceso ¿verdad? que va a ser largo pero este, en vez de beneficio para nosotros como sociedad muchísimas gracias siempre un placer
Como siempre, licenciado Tomasini, muchísimas gracias por toda esa información. Estoy segura que contestó muchísimas preguntas. Ahora vamos a pasar con la licenciada Yadira Torres. Ella se especializa en Derecho de Familia y va a contestar preguntas bien importantes, como las relaciones paternofiliales han sido afectadas con esta orden ejecutiva, las pensiones alimentarias, etcétera. Vamos a pasar con usted, licenciada Yadira Torres. Saludos Vivian y saludos a todos aquellos que nos ven a través de Abogados con Calle. Primeramente, gracias por la invitación. Bueno, en estos tiempos que estamos viviendo, en esta pasada semana, como todos sabemos, la gobernadora dictó una orden ejecutiva, la orden 2020-023, y esa orden, que es muy importante explicar ¿verdad? la procedencia de la misma, esa orden es básicamente un instrumento ¿no? que tiene en este caso la gobernadora. Ese instrumento surge del ejercicio del Poder Ejecutivo por fuerza de ley, por medio del cual... Un gobernador o una gobernadora emite una orden a una entidad de la rama ejecutiva para implantar política pública e iniciativas del gobierno de Puerto Rico. Eh, todo ello va a responder en este caso a una situación de emergencia que es el COVID-19, el virus que conocemos ¿verdad? como el coronavirus y la propagación del mismo, lo cual estamos tratando de evitar con esta orden ejecutiva a través del toque de queda o el distanciamiento social. Y básicamente la orden lo que contiene es eso, un toque de queda. Nos tenemos que quedar en nuestros hogares. Esa es la orden general. En ella también se contienen unas excepciones. Y esas excepciones van a atender situaciones laborales eh, y van a atender situaciones de emergencia. Personas que están excluidas de la aplicación de esta orden ejecutiva por razón de su empleo. ¿Cómo esta orden ejecutiva afecta a las relaciones filiales? Pues mire las afecta. ¿Por qué? Porque la orden básicamente lo que dice es que nos tenemos que quedar en nuestras casas. Y si nos tenemos que quedar en nuestras casas, no se puede estar dando el transporte al que estamos acostumbrados de menores para darle cumplimiento a las órdenes de relaciones filiales. Hay personas que sí le están dando cumplimiento a las órdenes de relaciones filiales eh, y se están amparando en la sexta sección, en el inciso E, donde dice que se pueden transportar menores en los horarios de las 5 de la mañana a 9 de la noche y esto va a atender unas excepciones particulares. Y tenemos que ¿verdad? trabajar esto caso a caso. Mi recomendación, por no existir todavía una determinación específica de qué se debe de hacer con las relaciones filiales, es que usted mantenga a sus hijos en su casa. Si mamá custodio o papá custodio no está trabajando, que sus hijos se queden con usted durante la vigencia de esta orden ejecutiva. Si por el contrario, mamá con custodia o papá con custodia está trabajando, porque es una de las áreas que se ha permitido continuar eh, prestando servicios y el otro padre o madre no está trabajando, pues mire, para darle bendito más protección a ese menor, ya que usted está entrando y saliendo de la casa, por este periodo de la orden ejecutiva, yo recomendaría que ese menor entonces pasease eh, al hogar del padre no custodio. Y de esa forma, pues también estamos protegiendo su salud. Hay muchas circunstancias o situaciones que se pueden dar eh, de ser situaciones de emergencias o controversias de emergencias urgentes, cosas que ustedes no puedan esperar hasta que termine la orden ejecutiva, ya sea para el 30 de marzo o si hay una extensión de la misma, pues la rama judicial a través de las salas municipales en nuestras 13 regiones judiciales está atendiendo situaciones de emergencias relacionadas a los menores. En unos horarios específicos que usted debe de estar pendiente a los comunicados de la rama judicial porque estos cambian de día a día para atemperarse a la situación que estamos viviendo día a día. Con relación a los alimentos, Muchas personas entienden que no deben de seguir cumpliendo con su obligación alimentaria. 
Pues no, la orden ejecutiva no paraliza la obligación alimentaria de las partes. Las pensiones se tienen que continuar pagando. Claro, esta es la regla general. Tenemos unas excepciones que van caso a caso, como por ejemplo, una situación dentro de las funciones, dentro de las labores que han sido prohibidas o que la orden ejecutiva establece que no se pueden continuar realizando. Esta persona no va a estar generando ingresos y si esta persona no cuenta con ahorros en este momento para poder sufragar sus necesidades, pues también se va a ver un poquito imposibilitada de poder proveer alimentos. Mi recomendación inicial es que usted se comunique con la otra parte. Claro, si no hay una orden de protección ¿verdad? que impida ello, pero que se comunique y le explique la situación. Tenemos que ser razonables y utilizar el sentido común porque esto es una situación, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, de emergencia. Esto no se vive todos los días. Y como es algo novel, tenemos que buscar alternativas y soluciones noveles, cosas nuevas, ideas nuevas para poder atender esta situación. Usted se comunica con la otra parte, le explica su situación. Si la otra parte accede, pues entonces ustedes llegarán a los arreglos correspondientes una vez eh, finalice el, el, la orden ejecutiva para que se cubra los alimentos que se dejaron de cubrir durante estas dos semanas. Si la otra parte no accede, pues simplemente usted tiene que continuar con su obligación. He tenido consultas de personas que no están generando ingresos y que no cuentan con ahorros y la otra parte pues no tiene un entendimiento de ello. Mi recomendación es que usted pague aunque sea una cantidad, aunque sea algo, pero que usted pague porque esos menores necesitan alimentarse y más durante este periodo que están en la casa todo el tiempo y que bueno, ustedes sabrán ¿verdad? cómo se gasta con relación a los alimentos. Así que yo les voy a recomendar que mientras ustedes tengan la capacidad económica para ello, ustedes se mantengan cumpliendo con su obligación alimentaria. Estas son recomendaciones mías, no existen órdenes a esos efectos, esto es caso a caso, si usted está representado por abogado, mi recomendación es que se comunique con su abogado si usted está enfrentando una situación, ya sea de los problemas económicos o una situación particular que le impida cumplir con, esta, eh, con su obligación. Y recuerde siempre estar pendiente a todas las comunicaciones que haga el gobierno y también vaya a las páginas de rama judicial por si tiene alguna situación de emergencia que se tenga que atender a través de los tribunales, sepa cuáles son los horarios y la región judicial que le corresponde asistir. De mi parte eso sería todo y agradezco mucho la atención dada. Muchísimas gracias licenciada Yadira Torres por su aportación. Estoy segura de que quedaron aclaradas muchísimas preguntas relacionadas a este tema tan importante sobre las relaciones paternofiliales, las pensiones, etcétera. Vamos ahora, por último, a hablar con el licenciado Rafael Rodríguez. Él es abogado en servicios legales de Puerto Rico. Va a hablar sobre la moratoria en las hipotecas a nivel federal, a nivel de Puerto Rico. ¿Cuáles son todos estos asuntos que debe conocer el deudor hipotecario? Pasamos con usted, licenciado. Muchas gracias, Vivian, por la invitación. Eh, en el día de hoy quiero hablarles sobre las moratorias. Como todos saben, eh, la gobernadora de Puerto Rico recientemente anunció que estaría implantando la moratoria en los préstamos hipotecarios a raíz de la pandemia que estamos atravesando del coronavirus. No, no obstante, es importante entender lo que es una moratoria y cuáles son las consecuencias de ello. Una moratoria de ninguna manera significa el perdón de los pagos hipotecarios, sino que lo más bien lo que conlleva es la suspensión de los pagos por un periodo determinado de tiempo. Eh, la gobernadora anunció que eh, la mayoría de las instituciones del país estarían ofreciendo inicialmente 
una moratoria de 90 días eh, para esos pagos hipotecarios. No obstante, no se especificó a qué tipo de préstamos estarían aplicando. Eh, en el mercado existen diversos eh, acreedores e inversionistas que garantizan estos préstamos hipotecarios. Por ejemplo, eh, lo, en el gobierno federal tenemos los préstamos FHA, eh, que ya el gobierno federal anunció que implantó una moratoria de 60 días para los préstamos garantizados por el Departamento de Vivienda Federal. Igualmente, los préstamos eh, de las inversionistas Freddie Mac, Fannie Mae, se unieron a esa moratoria del gobierno federal. Así que eh, si su préstamo es uno FHA o es de Freddie Mac, Fannie Mae, pues ya usted sabe que está dentro de esa moratoria que anunció el gobierno federal. Para que usted pueda eh, acogerse a la, a la moratoria es necesario que usted se ponga en contacto con su banco y lo solicite. No es automático. Lo que sí eh, se anunció que va a ser automático es la paralización de los procedimientos que estaban entablados en el tribunal de ejecución de hipoteca y aquellos que estaban pendientes ya por presentarse pues también serán paralizados por el tiempo que dure la moratoria. Eh, los esfuerzos que se están haciendo localmente, ¿verdad? Pues todavía no tenemos, no tenemos los detalles de cuál va a ser el alcance de esa moratoria, cuáles cuál, cuál van a ser las alternativas que se le van a brindar a esa, ese deudor hipotecario, eh, distinto a, la, a, la, a los préstamos garantizados por el gobierno federal, donde ya sí tenemos una guía preestablecida. Pero si su préstamo es uno, eh, lo que le llaman de cartera privado, de esa institución, pues dependemos de, de cuáles son las políticas y las alternativas que esa institución nos dé en nuestro caso. Típicamente, eh, la alternativa más común que se le va a ofrecer cuando usted culmine la moratoria eh, va a ser modificar los términos de su hipoteca para eh, los atrasos que eh, ocurrieron durante el periodo de esa moratoria, pues los vamos a colocar al final del préstamo y de esa manera pues yo eh, no tengo que, que pagar de antemano o de momento ese, ese dinero que, que, que se acumuló eh, eh, durante, mientras estuve en el periodo moratorio. Eh, como pasó en el huracán María, es posible que las, mora, las moratorias que estableció el gobierno federal para los préstamos FHA, Freddy Mac y Fannie Mae se, se sigan extendiendo en la medida que el gobierno lo entienda necesario. Por ejemplo, en el caso de los FHA se extendieron hasta un año ante el paso del huracán María. Así que si usted eh, se vio impactado económicamente por la pandemia del coronavirus, pues usted... Eh, podría solicitar al banco acogerse una moratoria. Es importante que usted sepa, y yo siempre recomiendo, que si en la medida en que usted pueda continuar haciendo los pagos de su préstamo, si su viabilidad económica lo permite, pues que continúe haciéndolo y no se acoja a una moratoria porque luego usted va a necesitar someterse al procedimiento de mitigación de pérdidas del banco para que el banco le evalúe y le apruebe alguna alternativa, que como, da, como ya dijimos anteriormente, la más común es la modificación del préstamo. Otra de las alternativas menos común es eh, un plan de pago sin tener que necesariamente modificar los términos de su hipoteca. A través de ese plan de pago yo voy a empezar a pagar las mensualidades nuevamente que estaba pagando 
pagando antes de la emergencia más una cantidad adicional por los meses que estuve bajo la moratoria para entonces ponerme al día nuevamente. Así que eh, espero que este video les sea de mucha, mucho agrado y que les sea de mucho provecho. Estamos para servirle. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos estos colegas que en el día de hoy sacaron de su tiempo para compartir con ustedes educación bien, bien importante y contestar preguntas que ciertamente necesitan una respuesta. Recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle.